0: Oh, help. We wonen samen en nu krijgen we een kind. En we hebben niks geregeld. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon. post voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke
1: de Groot. bedenker van gezinsvriendelijk scheiden. En de grote vriendelijke bemoeial
0: voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Oh, help! We wonen samen en nu krijgen we een kind. En we hebben niks geregeld. Dat is het onderwerp van vandaag in de nieuwe podcastaflevering... Uh, het is mijn onderwerp, als ik heel eerlijk ben, want dit is mijn situatie. Ik ben zwanger en ik woon samen en ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Dus ik ga deze uitzending gebruiken om uh, vragen te stellen aan Anneke natuurlijk. Welkom, Anneke. Dankjewel, leuk. En uh, ik ga het er ook over hebben met uh, Esther Smal. Welkom, Esther. Dankjewel. Esther is echtscheidingsadvocate en mediator bij uh, Smal en Onten Advocatuur en Mediators in Limben. Esther, ik heb een vraag dus over... Over dit hele verhaal. Ik woon nu samen met mijn vriend. Wij zijn niet getrouwd. We zijn ook geen geregistreerd partner. We zijn eigenlijk helemaal niks van elkaar. Uh, en we krijgen nu samen een kind, gelukkig. Alleen, ja, waar begin ik nu? Wat is, wat is de eerste stap die ik moet zetten?
2: Um, nou, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Ja. Na de zwangerschap. Dankjewel. Uh, wat jullie nu alvast kunnen doen, is uh, de ongeboren vrucht uh, erkennen. Hè, dat kan jouw vriend doen, als jij dat uh, goed vindt. En op het moment dat het kind geboren wordt, dan zou het ook nog mogelijk kunnen zijn dat uh, bij de aangifte van de geboorte van het kind, dat, uh, dat jouw vriend die uh, aangifte doet, mm -hmm. jullie kind, bij de gemeente en dan kan hij ook het kind erkennen. Oké, okay. dus dat erkennen is eigenlijk stap één. Dat is stap één. Ja. En dat kan dus zowel tijdens mijn
0: zwangerschap als bij de geboorte ongeveer. Ja, okay. en wat doe
2: je dan bij de gemeente zelf. En dat doe je bij de gemeente zelf. En de ongeboren vrucht uh, kan je bij elke gemeente in Nederland uh, ja, uh, erkennen. Althans je vriend. Ja,
0: dat kan dan eventueel ook digitaal. Ja. Of moet je dan ook echt naar zo'n kantoor? Ja,
2: inmiddels kan dat digitaal.
0: Ja. Oh ja, handig. En je moet het wel allebei over eens zijn. Dus het is niet zo dat hij... Dat kan erkennen zonder dat ik daarvan af weet. Nee, jij moet wel toestemming verlenen. Ja, nou, een mooie positie is dat. <laughs> Waarvan?
1: Ja, de vrouw heeft daarin eigenlijk wel nog steeds... een heel bevoorrechte positie.
0: Ja, dat is wel opvallend. Want ik, ik heb dus automatisch het kind erkend eigenlijk. Ik hoef dat niet nog extra te regelen. Nee, ja. want het komt uit jouw
2: buik. Ik kan me voorstellen dat jouw vriend ook heel graag... Um, ja, zaken hè, wil meebeslissen over de verzorging en opvoeding van jullie kind... Mm -hmm. Um, dan uh, is de volgende stap het gezag. En dat kunnen jullie samen regelen. Het gezag? Het gezag over jullie kind. Ja. Oké. Okay.
0: En wat houdt dat in? Wat betekent het als je gezag hebt?
2: Uh, als je gezag hebt, dan kan je uh, meebeslissen. Dus uh, voor een medische, uh, medische beslissing bijvoorbeeld. Als je kind uh, uh, geopereerd moet worden. Uh, dan uh, vraagt een arts altijd van uh, heeft u het gezag? En aan jou, jij komt met het kind mee. En dan moet de vader uh, meestal, als hij gezag heeft, ook meebeslissen. Over, uh, me, over de medische uh, handeling die verricht gaat worden.
0: Ja, ja. En geldt dat dan
2: alleen voor een medische
0: handelingen? Of zijn er nog meer van dit soort situaties?
2: Dat geldt uh, bijvoorbeeld ook voor het aanvragen van een ID-bewijs of van een paspoort. Als jij uh, geen gezag hebt, dan kan jij niet een paspoort aanvragen voor jouw kind.
0: Hm. Oké. Okay. En stel dat hij een keer zonder mij met het kind op vakantie wil.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Als jij toestemming geeft.
0: Ja, precies. Maar dat is dan in de situatie dat hij dan nog geen gezag zou hebben. Want als hij gezag heeft, kan hij gewoon met het kind
2: de grens over. Ook dan heeft hij toestemming nodig van jou. En dat geldt ook voor jou. Dus als jij met jouw kind, en hij heeft ook het gezag over jullie kind. En hij, jij gaat met jullie kind op vakantie. Dan zal, hij, uh, zal jij aan hem toestemming moeten vragen. En uh, hoe doe je dat dan met een formulier of zo? Moet ik dan echt schriftelijk indienen?
1: <laughs> ja, er zijn echt specifieke ja, uh, formulieren je kan uh, Als voor, jij uh,
2: googelt uh, op toestemming uh, buitenlandreizen minderjarigen... Dan uh, zie je een bericht van de Rijksoverheidsdienst en daar kan je dus het formulier uh, op downloaden, kan je helemaal laten invullen. Even een kopietje van, uh, de, van het betreffende paspoort van de, nou ja, de ouder die achterblijft. En dan kan jij op reis, moet je natuurlijk wel kijken welke eisen stelt een land aan ja, de, de inreizende uh, toerist. En er zijn bijvoorbeeld landen uh, die zeggen van uh, je moet een uh, geboorteuittreksel uh, ook meenemen naast het formulier. Jeetje joh, wat een toestand. Dan is dit ook als je getrouwd bent het geval. Ja, oké. Okay. Dan, hoef je, tenminste, dan moet je ook een toestemmingsformulier meenemen. En ook kijken naar ja, de eisen die een land stelt. Nou ja. nou, als je bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika gaat. Dan heb je geboortebewijzen. Uittreks uit het geboorteregister van je minderjarige kinderen nodig. Die moet je dus overleggen. Ook al ben je met z'n tweeën. Moet je toch die bewijzen meenemen. Ja joh. Oh, nou ik dacht ik ga gewoon lekker een weekendje naar Parijs. Kind
0: op mijn rug. Niks aan de hand. Maar dat kan dus niet zomaar.
2: Nou ja als je met z'n tweeën gaat kan het wel. Ja ja.
0: Ja, ja
1: ja. Als je alleen gaat moet je het wel regelen. En het gebeurt niet vaak dat het geregeld wordt. Wel pas op het moment dat ouders uit elkaar zijn. Het wordt weinig gecontroleerd. Dat is denk ik wel wat ik de makke vind hieraan. Uh, omdat het ook juist bedoeld is om die kindontvoeringen tegen te gaan.
0: Ja, ja. ja, dat, zijn natuurlijk, dat is ja. waarom het bestaat waarschijnlijk. Ja. Ik kan me dit ook helemaal niet herinneren. Dat ik bijvoorbeeld met mijn moeder ben ik ook wel eens weg geweest toen ik een jaar of zestien was. Dus toen was ik nog
2: minderjarig. Nou, het is wel iets van de laatste paar jaar hoor. En ik weet, uh, op Schiphol wordt er tegenwoordig wel gecontroleerd. Okay. Ja, en ze kunnen echt wel heel moeilijk doen.
0: Ja, dus het zal met name op het vliegveld ook die ja. controleplaatsen. Ja. Want als je in de auto stapt, is dat misschien wat minder
2: aan ja, de hand. Ja, dan gebeurt het bijna nooit. nee.
0: Ja, en wat
1: ook regelmatig gebeurt... denk ik, waardoor er minder controle is... Uh, als een van de partners met nieuwe vriend of vriendin reist. Oh, dan ja. ziet de douane dat vaak al als gezin. Ja. En oh, dan zal het wel oké okay zijn. Ja, en ik denk, je zou het standaard gewoon moeten controleren. Ja, dus echt ja, Horen echt deze checken. kinderen bij
0: deze twee mensen. Ja, ja. ja, en dan is het dus echt van belang... dat je dat gezag goed geregeld hebt. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, dus we gaan erkennen. We gaan gezag regelen... Zijn er dan nog dingen die ik... Uh...
2: Een testament. Oh, oké. Okay. Jullie moeten, het althans jullie moeten... Mijn advies is uh, dat jullie alle twee een, een testament laten opstellen. Waarin je ook aangeeft, als stel dat jullie met z'n tweeën op reis gaan en jullie overlijden, alle twee. Uh, en jullie hebben nog een minderjarig kind. Uh, ja, wie zal dan de voogd zijn van jullie kind? Ja, dus dat moet je ook regelen. En dat moet je ook regelen als je gehuwd bent of is in partnerschap. Maar dat zou wel mijn advies zijn dat je dat regelt. En ja. wie, uh, wie gaat dan het bewind voeren over het vermogen van je kind?
1: En stel dat je dat uh, vergeet. Want ik zie nu toch heel veel stellen die geen testament hebben opgesteld. Wel samenwoners, wel minderjarige kinderen. Dus je hebt het niet geregeld en uh, je komt per ongeluk, bij een auto-ongeluk, allebei om het leven. Uh, en jullie kinderen zitten thuis bij de oppas.
2: Ja, op het moment dat er sprake is van overlijden... dan gaat er meteen een melding uh, naar de gemeente. En die stuurt het door naar de Raad voor de Kinderbescherming. En die gaat dan kijken van... Um, ja en vaak is er ook al familie die zegt van, ja, wat moeten we doen? Maar de Raad voor de Kinderbescherming die gaat dan vervolgens onderzoeken... wie uh, nou ja, deels bij, kind, bij het kind staat... Um, is er een testament of niet? En als er geen testament is, ja, dan ga je toch kijken van uh, waar kunnen de kinderen uh, terecht? Wie ja. kan dan de voogd zijn over de kinderen?
1: Want er kan er ook heel veel getouwtrek ontstaan als je niets regelt. Ja. Uh, dat opa's en oma's of ooms en tantes, allemaal natuurlijk met de beste en liefste bedoelingen, absoluut. Uh, maar daar gaan wel de escalaties in de familiesfeer ontstaan.
2: Ja, klopt. Dus mijn advies is om dat ook uh, te regelen met een testament.
0: En is het dan zo dat er dus precies hetzelfde in mijn testament moet staan... als in het testament van mijn vriend?
2: Nou, voor wat betreft de kinderen zou dat wel mijn advies zijn... want anders krijg je het getouwtrek waar ik het over heeft.
0: En kun je zo'n testament laten aanpassen zonder dat de ander dat weet?
2: Ja, Dat okay. is eenzijdige rechtshandeling. Dat, dat gebeurt
1: ook wel eens. Dat geeft ook verrassende effecten. Ja, en zie je dat in de wel de in de praktijk? Ja? ja, dat gebeurt wel eens. Uh, dat gebeurt ook bij notarissen die kunnen daardoor ook uh, verrast zijn alleen ja, je mag niks zeggen ook de notaris heeft natuurlijk gewoon een geheimhoudingsplicht. Uh, maar stel dat jullie komen op maandag en uh, jullie zeggen allebei, nou we gaan het kruislings doen in de testamenten, we zijn het er allebei over eens, ze gaan naar de moeder van jouw partner en op het moment dat hij twee dagen later komt en tegen de notaris zegt, nee ze gaan naar mijn zus die ga ik aanwijzen. En stel dat hij de langst levende is. Dus jullie komen beiden om het leven. Maar hij blijft net een uurtje langer leven. Ja. Dan heeft wel zijn testament voorrang. Ja, ja. Dan ook. gaan ze naar die zus die jij echt niet leuk vindt. Bij wijze van, ik zeg niet dat het zo is. Hè? <laughs> Even, het is niet. De zus is hartstikke lief. En dat zijn wel uh, situaties die toch veel voorkomen en die niet geregeld zijn.
2: Nee, maar het is wel belangrijk dat je het regelt.
0: Ja. Het is voor het kind veel ongezelliger als jij het niet geregeld hebt. Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. dus oké. Okay. Dus ik ga erkennen, ik ga, of, nou tenminste mijn vriend gaat het gezag regelen. Dat moeten jullie samen doen. Jij moet ook toestemming geven. Oké, okay. en dan moeten we ook samen een testament op
1: laten stellen. Ja. Ja, dus ieder stelt wel zijn eigen testament op. Het testament is nooit
0: van jullie samen. Het testament is echt een persoonlijk document. Ja, en wat leg je daar dan nog meer in vast? Want ik, ik neem aan dat ik niet alleen een testament vastleg voor mijn kind. Of kan dat ook? Is dat ook een optie? Ja,
2: je, je kan het voor je kind doen, maar je kan natuurlijk ook uh, ja, wat je maar wil regelen. Kijk, als jij zegt van ja, ik wil dat de kat uh, naar mijn zus gaat... en dat het kastje, de pup uh, naar mijn moeder gaat. Uh, je kan, in een testament kan je natuurlijk eigenlijk alles, uh, alles regelen. Maar ook ja. de, de winststelling van het vermogen van je kind bijvoorbeeld.
0: En wat betekent dat precies?
2: Nou ja, als, als jouw kind bijvoorbeeld vermogen heeft, stel dat het een hele rijke suikeroom is, weet ik veel wat, die, heeft, die vindt jouw kind heel belangrijk en die heeft geld op de spaarrekening van je, van je kind overgemaakt. Ja, dan is het toch wel handig dat daar een, een bewindvoerder voor wordt aangesteld en dat kan jij in je testament regelen. Okay. Maar het is net wat Anneke zegt, als, dat, ja, als jouw vriend daar heel anders over denkt. Van, nou, ik vind dat een bewindvoerder uh, mijn zus moet zijn. Terwijl jij je moeder als bewindvoerder hebt uh, aangewezen. Dus daar moeten jullie dan wel zeg maar één lijn voor trekken. Maar goed, dat is, hé, wat ik net al zei, het is een eenzijdige rechtshandeling. Dus hij kan gewoon zijn testament de volgende dag alweer uh, laten wijzigen.
1: Ja, oké. Okay. Het enige voordeel is, dan ben je al dood. Dus dan kan je geen ruzie maken met elkaar. <laughs> dat, dat is het enige voordeel lekker. daarin. Ja, maar dit is wel echt zaak om dat met elkaar te bespreken op het moment dat het goed gaat tussen elkaar. Dat ja. dat het, joh, hoe kijken we er nu naar? Het kan best zijn dat je over drie jaar zegt van, nou, dat hebben wij wel afgesproken. Ja, willen we dat eigenlijk allemaal nog wel? En soms worden er ouders aangewezen, maar stel dat de ouders uh, gaan kwakkelen. Ja. Of ouders, uh, een van de ouders krijgt een hersenbloeding of wat dan ook. En die kan de zorg niet meer hebben. Ja. Ja, wil je dan diegene daar toch nog mee opzadelen? Klinkt dan even heel oneerbiedig. Uh, maar dat zijn wel situaties waar je continu even met elkaar over na moet denken.
0: Want hoeveel voogden kan je dan aanwijzen? Is daar ook nog een soort volgorde in of zo? Een maximum aantal mensen of? Nou, ja, niet.
1: Nee, no wat in normalite gebeurt is dat je één... ...voogd aanwijst. Okay. Die de zorg voor die kinderen gaat nemen. En dat is uiteraard ook besproken met die voogd. Dat hij niet als verrassing ja, denkt... ...zeven van jouw kinderen op de stoep hebt staan. Ah, hier zijn we dan. Ja, dat wist je niet. Hè? Dus dat is wel even zaak... ...om ook diegene daar natuurlijk bij te betrekken. Want nou ja, hoe kijkt hij daarnaar? Uh, dan zou het zelfs kunnen zijn... ...stel dat jij... Uh, ...vier of vijf kinderen hebt... ...en misschien heb je maar één kind. Maar degene die uh, de voogd gaat worden... Uh, die heeft daar misschien helemaal de financiën niet voor. Uh, die heeft daar misschien ook helemaal het huis niet voor of de ruimte beschikbaar. Dan zou je ook daarover iets moeten afspreken met elkaar. Ik ga me uh, zorgen dat die bijvoorbeeld dan een toelage krijgt. Uh, duurt natuurlijk ook totdat de kinderen 18 jaar zijn, want dan stopt het gezag. Dus tot 18-jarige leeftijd moet het geregeld worden. Dus je kan daarover afspreken eigenlijk wat je wil maar het is vooral zaak om het regelmatig bij te stellen met elkaar. En dat is gewoon veel belangrijker.
0: Ja, jeetje. Doen jullie dat ook? Ga je dan af en toe een testamentavondje inplannen met je partner? <laughs> Wat staat er eigenlijk in?
1: Ja, nou Ja, dat was bij ons wel even puzzelen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb geen kinderen. Mijn man heeft twee dochters... En ik ga dus ook kijken van ja, uh, alles wat ik nalaat, ga ik dat automatisch uh, ook aan de dochters van Rob overmaken. Terwijl ik ook uh, neven heb die voor mij ontzettend belangrijk zijn. Dat zijn mijn kinderen, zeg maar. Mm -hmm. Dus wij hebben daar wel met elkaar over gepuzzeld. Nou, hoe gaan we dat doen? ja. Yeah. Dus wel een gedeelte ja, wat we gesplitst hebben. Wat van mij dan naar de neven uh, gaan Bij deze jongens. Maar het is niet veel. Dus uh, <lacht> gaat het niet alvast uitgeven van tante Anne. En ja, dus ook daar is het natuurlijk heel erg van belang. Om daar met elkaar over om de tafel te gaan zitten. Want kijk nu naar al die samengestelde gezinnen. Ja. Nou, dat wordt echt ontzettend ingewikkeld. Ja. Ga het maar bespreken. En zeg je maar tegen je partner, ja... Uh, ja, leuk, die vier zonen van jou. Maar mijn twee dochters, ik wil eigenlijk dat alles naar mijn twee dochters gaat. Want jouw ouders zijn vermogend. Dus die vier zonen van jou hebben in de toekomst geen zorgen. Maar mijn dochters, ja, die komen er wel een beetje bekaard vanaf. Ja, ja, ja. nou Dat zijn niet de meest ja, gezellige onderwerpen. Wel onderwerpen die je moet bespreken met elkaar.
0: Ja, ja. en op het moment dus dat, dat ons kind straks 18 is... Dan heeft hij zelf het gezag. En dan heeft hij dus ook zelf...
1: Nee, dan heeft niemand meer gezag. Nee. Maar dan mag <laughs> hij wel zelf vertellen... wat hij gaat doen. Dus stel dat jullie dan een uh, spaarrekening hebben... Uh, op zijn naam, dan is dat echt van hem of haar. Want we weten nog niet uh, wat jij gaat krijgen straks. En ja, dan heb jij daar niets meer over te zeggen. Dus als jij zegt van... oké, okay, nou papa en mama hebben 18 jaar gespaard... Uh, voor die doktersopleiding voor jou. <laughs> en hij komt thuis met een vette Porsche... Ja dan mag dat wel ja, ja. Is dat wel zijn keuze Want dan is het wel zijn geld op dat moment
0: Oké okay. Ja. Nou dat is ook wel goed om te weten hey, En zijn er nog meer situaties Want we hebben het nu even over medische situaties gehad Over vakantie Over nou ja, overlijden Zijn er nog meer van dit soort live events Die belangrijk zijn om
2: te bespreken Ja de, de opleiding ja. Als gezaghebbende ouder uh, Heb je daar natuurlijk ook een beslissende stem in dus dan mag je bepalen naar welke basisschool of middelbare school. Ja, dat gaan school, de ouders dan die, die het gezag voeren. Die, die bepalen waar het kind dan naar school gaat in overleg met het kind. Maar... Ja. ja, gelukkig wel, ja. <laughs> Oké, okay. oh ja, dus dat is ook nog wel iets waar je,
0: waar je natuurlijk controle over wil hebben, neem ik aan. Ook als vader. Ja. En zien jullie veel uh, situaties? Anneke, jij bent natuurlijk uh, gezinsvriendelijk scheidenbegeleider. Dus jij begeleidt gezinnen. En jij bent ook mediator, Esther. Zien jullie veel situaties waarin dit dus nou ja, minder goed geregeld is... of helemaal niet geregeld is?
1: Ik, ja, ik zie verschillende situaties. Soms heb je een situatie, denk van... hé, hey, die hebben er goed over nagedacht. hebben het goed geregeld met elkaar. willen gewoon het beste voor het kind. Daarnaast zijn de ouders, die hebben niets geregeld. En dan ontstaat er wel de escalatie hier in de kamer... Want ga dan nog maar eens het gezag gunnen, want dat is gunnen aan de partner waar je nu van uit elkaar gaat.
0: Want dat kan dus ook nog later. Je kan ook nog zeggen later in je relatie van nou, je had het gezag nog niet, maar vooruit. Nu vind ik je echt
2: leuk genoeg. Hier heb je nu wel het gezag. Ik procedeer ook heel veel uh, juist over dat gezag, uh, want in sommige gevallen hebben partijen samen het gezag over een kind en uh, lukt het niet om uh, met, tussen de ouders om beslissingen te nemen. En het kan zijn omdat in dit geval dan de vader bijvoorbeeld uh, yeah, verslaafd is, dat kan alcohol zijn of drugs, of in het buitenland woont en onbereikbaar is uh, of gewoon in Nederland woont. En ook op verschillende plekken woonachtig is of verblijft, eh, maar ook onbereikbaar is. En dan is het heel lastig voor de moeder in dit geval om beslissingen samen met de vader te nemen. Ja. Kijk, en dan bestaat de mogelijkheid om een rechtbank te verzoeken om het gezag eh, wat gezamenlijk was om dat te wijzigen. En dat de moeder dan weer het gezag krijgt, of de vader als, als de situatie andersom is. Ja. Ja, dat kan ook. Oh Ja. Maar dan kan je
1: eigenlijk een verzoek indienen om weer één eenhoofdig gezag te krijgen op dat moment. En het is natuurlijk wel eens voorgekomen dat bijvoorbeeld een kind zo ziek was dat er op dat moment acuut iets gedaan moest worden omdat het kind anders zou komen te overlijden. Uh -huh. En uh, in dit geval was het een vader en die zei ik ga geen toestemming geven.
0: Voor een operatie. Of voor maar. de
1: operatie, ja. En dan is er een uh, kort geding, echt spoedeisend. Ik weet niet, hoe heet dat dan? is dat nog steeds een kort geding, want het was echt van ja, binnen een uur moest het geregeld ja, worden. Ja, klopt. Ja. Ja, en toen alsnog heeft de moeder even voor die middag alleen één hoofdig gezag gekregen. Zodat de operatie plaats kon vinden. En daarna hebben beide ouders weer het gezag gekregen.
0: En dat beslist dus een rechter uiteindelijk.
1: In dat geval heeft de rechter de knoop door moeten hakken. Omdat het echt was voor de gezondheid van het kind. En dat prevaleert op dat
2: moment. Ja, ja je kan dan ook inderdaad vervangende toestemming vragen. Ja, dus als jij, stel dat jullie uit elkaar gaan. En jij wil graag dat je kind naar een bepaalde opleiding gaat. Maar je ex-vriend wil dat niet, dus de vader van het kind. Dan kan je aan de rechtbank vervangende toestemming vragen.
0: En wat betekent dat dan?
2: Nou, dat betekent dat, uh, omdat jouw uh, ex-vriend geen toestemming verleent, dat de rechtbank op dat moment ja, het zo belangrijk vindt, dat wel die toestemming verleend wordt, mm -hmm. dat de rechtbank dan vervangende toestemming verleent. Oké, okay. dus dan ja. is die vader buitenspel gezet. Die wordt even voor dat moment uh, buitenspel gezet. Ja, of de moeder, hè? dat, ja, dat de kan moeder. dus ook. Ja. En
1: beide dienen dan... Uh, of een van de partners dient op dat moment dat verzoek in bij die rechtbank. Van, joh, wij komen hier niet uit, uh, maar we willen wel dat de beslissing genomen wordt. En de rechter gaat kijken uh, hoe voorkomen dat het kind in de knel komt ja. te zitten. Door een van deze beslissingen. En die gaat dan kijken, nou, wat is het belang van het kind? En dat weegt het zwaarste op dat
0: moment. Dat is altijd ja. zo, dat het belang van het kind uh, vooropgezet wordt.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is. Hmm. Nee, nee, de rechtbank kijkt eigenlijk uh, meer
2: gewoon naar de, naar de situatie. Oké. Okay. En het gebeurt ook wel eens dat bijvoorbeeld een, een ouder geen uh, toestemming uh, geeft om naar het buitenland te reizen met een kind. Ja. Yeah. En dan geeft een rechter, die gaat dan ook onderzoeken van, uh, hey, wat is de reden, waar, waar gaat de reis naartoe? Um, is het gebruikelijk dat uh, ouders met een kind reizen? Uh, dus er worden verschillende belangen worden afgewogen. Jeetje, en dan maak jij
0: dus gewoon echt mede dat het gewoon in de rechtbank dus wordt uitgezocht en uitgevochten om maar even een beladen term te gebruiken. Ja,
1: Nou. oké. Okay. Ja, want stel dat jouw vriend zegt, nou ik ga op vakantie en dat is een risicogebied. Hoe ja. ga je daarmee om?
0: Ja, dat zijn inderdaad, uh, ja. Goh, nou leuk joh, zo'n zwangerschap. Ik ga, ik... Wordt het wat duidelijker voor je, Kyle? Nou, of is denk wel... je van, wow? Nou, het is veel info, denk ik. Voor mij al, en ik ben natuurlijk een buitengewoon intelligente mens. Dus het, Zeker. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het dan voor, voor de gemiddelde luisteraar ook best ingewikkeld is. Zijn mm -hmm. uh, er sites of zo waar je dit soort dingen kan vinden? Waar je even rustig het na kan lezen en kan zeggen van, oh ja, dit zijn de stappen die wij moeten doorlopen. Dit is belangrijk voor ons. Bestaat zoiets?
1: Ja, sowieso bij de rijksoverheid.nl. Als je daarop alleen al googelt van gezag aanvragen of erkenning, dan krijg je daar al hele duidelijke informatie. Wat ook gewoon stap voor stap wordt uitgelegd. Wat kan je doen, staat ook heel duidelijk in je vermeld. Wat houdt dat gezag in? Uh, wij hebben het ook uitgewerkt op onze site, omdat het van belang is op het moment dat je met elkaar het ouderschaps- of het gezinsplan op gaat stellen. En dat doe je eigenlijk ook alleen maar als jullie beiden het gezag hebben en heeft maar één ouder op dat moment het gezag, hoeft dat hele plan eigenlijk niet opgesteld te worden. Wij doen het wel, omdat uh, ouders het hier gewoon aangeven. Ja, maar wij willen het gewoon regelen met elkaar, dat vinden we prettig. Alleen het gezag komen we nog niet overuit. uit. Okay. Nou, laat dat dan even rusten. Zorg wel dat je het plan hebt. En dan kom je over zes maanden of over een jaar nog eens terug. En vaak is het dan al geregeld. Hebben ze het zelf al gedaan.
0: Ja, ja. Ja. Oh, dus dat kan ook nog. Ja. Dat je dus het gezag eventjes aan de kant schuift. Maar wel als je uit elkaar gaat samen een, een gezinsplan maakt.
1: Ja, want je zal toch moeten hebben over de zorgregeling met elkaar. En uh, er zijn kosten voor het kind. Nou, wie gaat wat betalen? ja. En het wil niet zeggen, omdat je geen gezag hebt... dat je dan ook niet uh, verantwoordelijk bent voor de kosten van het kind. Ja, ja. Want je kan ook alleen verwekker zijn of alleen de biologische ouder... dan nog ben je financieel verantwoordelijk voor dat kind. Ook al zou het op dat moment door iemand anders worden erkend. Dus
0: daar oh, moeten joh. ook afspraken over gemaakt worden. Oh, dat is ook nog eens complex. Ja. Oh, jeetje mina. Nou, wat een, wat een wereld. Er gaat een wereld voor je nou, open, echt? Carly. Ja. Ik zie het
1: gewoon. Ik zie het aan je verbaasde blik ja. En dat je ook een beetje vol begint te raken van alle informatie.
0: Ja, misschien een goed moment om af te sluiten. Ja. Wil jij nog iets toevoegen Esther?
2: Nee, ik denk dat het belangrijkste wel gezegd is.
0: Ja. Nou, dan was dit hem voor nu. Dit moet je dus regelen als je een kind krijgt en je samenwoont, jongens. Goed opletten. En uh, dank jullie wel voor de input. Graag gedaan. Ik ga hem terugluisteren met vriend. En... Uh... Tot de volgende, zou ik zeggen. Dankjewel, Carly. Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat... en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending... Anoniem uiteraard.